0: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では5月26日から公開されているこの作品「クリード過去の逆襲」。ロッキーシリーズの人気キャラクター、アポロ・クリードの息子、アドニス・クリードの葛藤と成長を描くシリーズの第3 弾。現役を引退したアドニスの前に、かつて兄弟と慕ったデイミアンが現れる。長い間刑務所に入っていたデイミアンをアドニスはサポートすることになるが、やがて二人は対立していく。アドニス役のマイケル・ B ・ ジョーダンが主演に加え、監督も務めた。デイミアンを演じたのはジャナサン・メジャーさんでございます。ということで、このクリード、過去の逆襲クリード3ですね、見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、メールでいただいてます。ありがとうございます。メールの量はおいこれですね、あのー、実は劇場の上映回数関数あんまりあんまりこのクリード3にして、うん、どういうことだよってくらい多くない上にですねやっぱあんまり僕が見た限りお客入ってなかったんですけど、えー、この番組のリスナーの方はメールの量多いということでやはりこれはね私をし続けてきた害があるというかね、えー、信頼できる、えー、この番組のリスナーさすがでございますお目が高いといったあたりじゃないでしょうか、えー、賛否の比率は褒める意見とけなす意見良いところも悪いところもあるという意見がほぼ同数、えー、やや否定よりのムードが強かったといったあたりです主な褒める意見はロッキーシリーズから離れクリードシリーズとして独り立ちしようとする志が良いマイクリビジョーダンこれが初監督作とは立派などございましたある意味だからプロデビュー戦がチャンプ戦みたいなね本当にそういう感じはありますよね一方否定的意見はもっと良くなりそうなのにシナリオやキャラが掘り下げ不足肝心なボクシングシーンがつまらない話に無理がありすぎる一本の映画としては悪くないがクリードシリーズの続編としては大いに不満などございましたただし賛否どちらの方もデイム役デイミアン役を演じたジョナサン・メジャーさんの演技は褒めていらっしゃいますということで代表的なところをご紹介しましょうラジオネーム財団 DX さん手放しで大傑作とは言いませんがここれはこれはで魅力的な作品だと感じました歌丸さんは過去にクリード1作目の時はライアン・クーグラ監督と劇中のアドニスの立場が重なるとおっしゃっていましたが本作でのアドニスと主演監督を兼任引したマイケル・ B ・ジョーダンも同じように重なると思いました敵となるネームが放ったもう誰も守ってくれないぞという言葉通りクーグラ監督やスタローンが制作過去セコンドに回り、まあ、セコンドに回るとかスタローンはもう一応クレジット上制作なだけで関わっていないんですけども、えー、自ら願いを思とること,と,、えー、ことでマイケル・ B ・ジョーダン、えー、今作は彼のよりディープな内面に潜るある種のセラピーのような一本とと思思えばとても興味深く思います物語の本筋もロッキーやアポロが一切絡まないアドニス個人のルーツですし以前から日本アニメの大ファンと語っていた通りスローモーションや試合中の大観衆が敬礼演出などマイケル・ B ・ジョーダン自身を形作ったアニメカルチャーへのリスペクトが全開になっていますこれはクリードシリーズの新たな魅力の掘り下げにつながっていますしマイケル・ B ・ジョーダン自身が真に面白いと感じるものを今作を通して再認識し映画人として新たな姿を切ったように感じました。またロッキーの不在に不満を覚えるのも分かりますが個人的には彼は前作で優退しアドニスの一人立ちを描くことで本格的に新時代のヒーローを描こうとしていることだと受け取り、えー、その姿勢は全面的に擁護したいです劇中の印象的なハリウッドサインでのトレーニングシーンはその意思の表れでしょう確かに物語は前2作と比べてあっさりと感じますがデイムを演じるジョナサン・メジャースが作品全体の質も上げてくれていますし過去最高レベルの存在感を持っているとも思います元天才ボクサーとして肉体的な説得力を持たせつ給つ油と再会した時の愛像を入り混じったあの表情演者自身はいろいろと大変なスキャンダルを抱えていいますが良い役者なのは間違いないので本作をきっかけにまた再起してほしいですと。えー、まあラストのスピンオフアニメは今後を隠せませんでしたがという財団 DX さんです。えー、一方ダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオネームなお尾さんです。マイケル、K ・ B ・ジョーダンのあちなみにマイケル・ビジョーダンのそのキャリアと重なるのはさっきから言ってるようにデイミアンもそうですねだからあのプロデビュー戦がチャンピオン戦っていう。えーまあ、めちゃくちゃな話なんだけど、まあ、そういう意味ではマイケル・ビー・ジョーダンも初監督作がよりによってこのまあすごい注目作っていうかね自分一世一代の超大作でもあるクリード3ということですからはい、えー、一方ダメだったという方ナーオーさんマイケル・ビー・ジョーダンの初監督作品としてはまずまずの出来栄えだと思いますが個人的にはクリードシリーズおよびロッキーシリーズとしてもワースト級の最低の作品でしたまず脚本が残念単調な場面がずっと続き12作目と比べると盛り上がりに欠けているまたロッキー抜きで勝負に挑んだマイケル・ビー・ジョダンと制作陣らの志は評価したいですただロッキーロッキーが登場しないことによって物語に不自然なところが多く、なぜこの状況でロッキーは登場しないのというモヤモヤが最後まで残りました。えー、炎の宿敵でアノニスと死闘を繰り広げたビクター・ドラゴが登場してくれたのは嬉しい。嬉しいけど、この扱いはさすがにひどい。ボクシングシーンも1、2作目と比べると悪い意味でスタ,リスタイリッシュになりすぎて泥臭さ,さが足りず、そこから来る熱もなく、単調な殴り合いでつまらなかったです。おまけにマイケル・ビー・ジョーダンが大好きな日本のアニメから影響されて取り入れたという演出も邪道でしかない。1作、2作目ではためてためてバーンとここぞというタイミングで使その部分も漏れ足りなかったですぶっちゃけロッキー・ザ・ファイナルと同じ使われ方ですが同じ使われ方でもあちらの方が圧倒的に効果的、えー、全体的に物足りないといろいろと納得のできない展開のまま映画が終わりなんか今回は不発だったなとしょんぼりしているとおまけのあの短編アニメアみがこれだけでマイナス1億点ですと、えー、ということでねただ、すべてを手に入れたアドニスも、す、え、べ、ー、てを失ったダミアン、んアドニスとすべてを失ったダミアン。この二人のドラマ、特に刑務所から出所してきたばかりのダミアンとダイナーで一緒に食事をとる場面、セリフではなく、表情で物語るジョナサン・メジャーズの名演は素晴らしい。脚本をもっとブラッシュアップして、もっとダミアンとキャラクターを掘り下げていれば素晴らしいキャラクターになったはずと。クリード、企画の逆襲は傑作になりかけたダサ作という感じでしょうか。個人的には期待していただきに本作の出来にはかなりショックというナオさんでございました。ということで、皆さんありがとうございます。川のアイマックス字幕 2D そして109シネマーズプレイアメアム新宿で字幕見てまいりました特に今回のクリード3はですね、えっと、試合シーンのみ 1.90 対1の iMAX 画角スポーツ映画としては初めて iMAX で撮影されたシーンを含むということなので、まあ、やはりできれば iMAX 視聴推奨したいあたりかなと思いますということでただどちらもぶっちゃけガラガラと言っていい状態だったのが本当に残念でしたね、えー、クリードシリーズをねまあ断るごとにあちこちで最大級の熱量で押し続けてきたつもりの身として我が身としてとしてはでですね引き続き続ちょっと力不足も感じるような状況でございますえ,ー、とはいえアメリカ本国ではロッキーサーがトップの興行収入をすでに上げて、えー、大ヒットとなった本作「クリード3」です、えー、なんといってもそれはですねこのクリードシリーズがここまで積み上げてきた過去のロッキーシリーズとはまた異なる作品的信頼感ブランド力というものがあってこそなのは間違いないかと思いますね、まあ、改めて声を大にして言っておきましょうこれもうご存知ない方見てない方がまだいるならば言っておきましょう、えー、2015年のクリードチャンポを継ぐ男はですね2006年のロッキーザファインなるでひとまずず完全に蹴りがついたはずのロッキーシリーズにまた全く異なる角度から新たな生命力を吹き込み単に伝説的シリーズのスピンオフというのを超えた新世代のボクシング映画スポーツ映画の一大傑作に結果としてなったということだと思います新たなクラシックになった、えー、実際ほとんど僕は僕はもうほとんどちょっと文句のつけようがないぐらいの作品だと思ってますしねはい、えー、ロッキーシリーズ全ての中でも僕は1作目すら超えてこれが最高傑作だと今は思ってるぐらいですグリード1作目ちなみにですねえー、現行のこのソフトとかについてる字幕はですねこれ初めて見るからあのククライマックスののででですすすねね大事なセリフが台無しな言訳をしてるんですあのー、ここです、ね、あの中では「お前はチャンプを継ぐ男だ」ってこう字幕が出るんですけどここあの「お前は勝てる」「なぜならお前はクリードだから」「Because You are クリード」d ここが大事なそこであのテーマ曲が鳴り響くというとこが肝なんで皆さんあの初めて見る方この字幕「意訳の字幕」をちょっとこう脳内で消していただいて「お前はクリードだからだ」ちゃんとセリフを聞けば分かりますからね「Because You are クリード」これを、えー、聞いて自分の中でこうセリフをちゃんと本当ね、あの聞いて、えー、見ていただきたいなと。なんでこだわってなきゃいけないんだよ。あの役本当直してマジで。はい。でですねまあ、ここからもちろんね脚本監督ライアン・クーグラーも主演のマイケル・ B ・ジョーダンそしてテッサ・トンプソンさんも、まあ、スター的存在となっていきましたし言わずと知れたロッキーその人、えー、シルベスター・スタローンにも再びオスカーノミネートをもたらした、えー、僕個人にとっても今となっては大げさダンく生涯ベストの一つになったという、えー、感じですね2015年というのは本当にすごい年でしたねマッドマックス「怒りのデスロード」え「ー、ミッションインポッシブル・ローグネーション」「スター・ウォーズ・エピソード7」そしてクリードがあるんだからすごい年でしたねで、えー、続く2018年の二作目クリード炎の宿敵、えー、こちらはですね私2019年1月18日に表しましてこちら公式書き起こしアッおわびされてますのでちょっと読んでいただきたいですけどもこれはあのスタローン自らが再び脚本を担当しはっきり言えば1985年の「ロッキー4炎の友情」の続編的な色合いが強い作品なのでまあぶっちゃけ主人公であらずのクリードのストーリーがやや後継化しているようなところもある。のだけども、えー、しかし私もその表の中で言った通りこれはこれで特にね、えー、かつての敵役、えー、悪役負けた方の人生に深く思いを及ばされるそして試合上の勝敗を超えた人生の決着という意味で恐ろしく感動的かつスポーツ映画画として画期的なあるる着地を見せるんですね非常に味わい深いこれはこれで素晴らしい作品になっていたと思いますこのクリード2もね。で、今回の5年ぶりの3作目となるその過去からの逆襲なわけですけど、非常に残念なことにですね、まあなんと本作にはロッキーその人であるシルベスター・ストローンが直接的には不参加ということになってしまったわけです。これスタローン側の言い分としては、まずプロデューサーのアーウィン・ウィンクラーもう、もうなんかベテランというか、まだ現役かいというね、えー、現在91歳、アーウィン・ウィンクラーさん。ここでちょっとあれかなお天気の情報入るのかなじゃあ入れましょう。はいはい。えー、ということで、えー、丁寧な情報でした、えーと。映画表に戻ります。クリード、過去の逆襲です。えっ、ー、と、スタローンとそのね、プロデューサーのアウィン・ウィンクラーさんが揉めまして、それは過去の契約上、えーと、スタローンにはロッキーシリーズをコントロールするという権利が一切ないことが分かり、えー、それはひどいじゃないかということで、ね、もうちょっとこっちにも権利を分けてくれていいじゃないかというふうに、ストーラーン丸の主張としてはあると。で、自分としてはクリード3作目に違うアイデアがあったし、現状の方向性は不本意だということで、えーまあ、スタローンは不参加となり、えー、プロデューサーとしてはクレジットされているけども、スタローン本人はですね、なんと、本作を自分が見ることはないだろうとまでで言ってるわけです、ねえーまあこれ片側の言い分なんで事のよし悪しはジャッジしませんがここではシリーズのファンとしてはとにかく残念ですよねまああえて言えば前作クリード2でですねロッキーの物語にはひとまずの区切りがついたとも言えますよね彼は要するに本来の家族のもとに帰っていったということで区切りがついてるとも言えるし、えー、そこではやや先ほど言ったように後継化していたクリードのストーリーに改めてこの3で、えー、フォーカスを絞るというのもまあそれなりの理がある、えー、作りではあるとは思いますただそこにやっぱりロッキーが間接的にすら関わっていないというのはやっぱりいくらなんでもお寂しすぎますよね。えー、ということでまあ今、いくらそういうねイフの話をしてもまあせんないことなのででは、実際、えー、出来上がったこの3はどうなのかを見ていきたいと思います。脚本はですねライアン・クーグラーさんの弟キーナン・クーグラーさん、えー、と,とかですねあとドリ「ドリームプラン」という、ね、やはりスポーツ映画を、ね、手掛けていたザック・ベイリンさんという方が脚本を手がけています。オープニング2002年ロサンゼルス要は一作目オープニング1998年にアドニス・クリードが、えーまあ、アポロ・クリードの奥さんであるメリーアン・クリードにえ児童養護施設から引き取られた後表面的には豊かな安定した暮らしを得ていながらも、まあ、孤児だった頃の人間関係や記憶をまだ築っている状態ということですね特に兄貴分のデイミアンに対してはですねミステリ的にこれは、えー、後,後からですね徐々に明らかにされていくことでありますが実際彼らはですね事実上まあ虐待的な環境のサバイバーたちなんでですよね非常に心に心傷を負っていると、えー、でアドニスは自分だけがその恵まれた場所にある意味フックアップされた引き上げられたことをおそらくデイミアンに出してかなり引け目に感じているはずですよね。えー、でこれはその引け目とかその環境のそのちょっとした溝というのはこのオープニングで起こるある事件でより決定的なものになってしまう。でですねこの今言った引け目とか追い目えー、例えば幸福を手にすること手にしたこと自体へのコンプレックス自分はそれを得る権利が本来はないのかもしれないというようなそういう自信のなさっていうのが実は一作目からアドニス・クリードというこのキャラクターが向き合いそして乗り越えてきたものその本質なんですね自自分の自信のの信ななさにを乗り越えるのがアドドニスクリードなんですよね。はいえー、そこに、まあ、完全に焦点を絞った、まあ、その意味でそこに完全に焦点を絞った今回3、えー、この作りにしてきたのはさすがやっぱりですねクリードというキャラクターをまあ一番深く理解してるだろうマイケル・ B ・ジョーダンまあそれこそスタローンよりも深く理解してるだろうマイケル・ B ・ジョーダン初監督作としてやっぱさすがだなっていうふうに言えるんじゃないかと思います、まあ、要するにクリードっていうのの本質をちゃんとよく分かってる。えとにかくマイケル・ B ・ジョーダン監督としても非常にしっかりした腕とテイストすでに立派に発揮しておりましてこのオープニングもですねまず、えー、ドクター・ドレイの「ザ・ウォッチャー」という曲が流れます。これ今,今ラップすでに流れてますけど1990年アルバムねクロニック2とも言われてます2001というアルバムの実質1曲目えこのまずねラップ始まる前のイントロというかなこのインストをずっとずっと引っ張っておいてで車が走り出すと同時にこのドクター・ドレイのラップが始まるというこの作りがまずですね非常に潜水かっこいいわけですかっこいいだけじゃなくてここ歌詞も非常に重要でこれ字幕ではですね、あのー、その前の茶番っていう言葉とライムする関係上ただの見張り番っていうふうに訳されてましたがこれ意味合いちょっと違くてですね要はこの曲、えー、と今は若くてイケイケな、まあ、やつらギャングスターとかも、えー、一歩下手こけば無償入りとか病院送りとか、まあ、命を失ったりとか、えー、人生台無しにしてきたっていうのを俺はずっとここから見てきたぜ俺はずっとここでリラックスしてウォッチしてるぜっていうような歌詞なんですよね。えー、つまり特にデイミアンのように若く才覚もあり、えー、将来の夢や希望もちゃんと持ってたような青年がふとしたことから人生台無しにしてしまいがちというですね特にアフリカ系アメリカ人の若者が陥りがちな落とし穴、えー、というのがこの楽曲チョイス的にもそして物語的にもしっかりここで示されてるんですねこの「ウォッチャーという曲のチョイスです時代的な背景もありますしすめちゃくちゃ流行ってたからそれもあるしそれを示してるんですよね。それをちょっっと客観的な目線でで歌ってるわけですこのようにですね特にアフリカンアメリカンの人々の問題意識つまりともすれば刑務所送りになったりしやすいこれは本人の責任ばかりじゃないんですけどねともすれば刑務所送りになったりしやすい社会環境やさっき言ったようなそのアドニスに集約される成功者側の引け目や負い目といったようなものがです、ね、描かれている実はこのクリード3特にデイミアンというキャラクターが象徴する裏テーマこのアフリカンアメリカンの若者道を踏み外して人生を台無しにしてしまいがちという裏テーマとして実はこれ非常に重い役割をになってるんです。言ってみれば、あのー、今回はですね、改めて黒人映画としてのクリードっていうのを示している面もあるんですよね。そう考えると、スタローンが関わりづらかったっていうのもある意味ちょっと必然ではあるかなっていう気がするんです。はい。えー、とまでこのオープニング、あ、すごかっこよかったですね。はい。特にその将来の夢を語るデイミアンには、後の展開が予想つく分ちょっと胸を締め付けられますよね。えー、俺はこのチャンプになって南アフリカに行くんだで試合やるんだなんつって、もうここだけで泣けてきますし、そしてまさにその夢をアドニスがまあ言ってみれば横取りしたかのように実現してみせる2020年難破、えー、アドニスとミッキーコンランの再戦ですよねこれつまりクリードシリーズファンならもういきなりテンションマックスですよおおミッキーコンランミッキー混乱も無所から出てきますからね、えー、ミッキーコンラン再戦だーってテンションマックスにならざるを得ないようなその試合シークエンスに一気にこうジャンプする作りここもつかみとして見事ですし、えー、スポーツ映画として初めて iMAX カメラを使用したその試合シーンもですねそれこそコミックアニメ的な時間を引き伸ばす表現で今やチャンピオンとして一作目より数段上の同じ混乱と戦っててもで混乱がお前はあの頃から何も変わってねえただのクリードだなっつって、えーまあ、挑発するんだけどそうじゃない一作目より数段上の経験値を身につけたアドニスの視点とそれ上外の極めて明快な勝敗のロジックカタらしス満点で示しているこの最初の試合シーンは最高ですねはい素晴らしいと思います試合表現といえばまあクライマックスね随分後になってから今度対デミアン戦というのはええーえー、先ほどメールにもありましたようにより大胆に日本アニメから影響を受けた抽象表現、まあ、あの客席が消失して2人きりの世界に入るっていうのは1作目でもやってましたけど今回はよりその比喩的表現というのかな、あのー、が展開されていてですねまあこれ結構びっくりさせられるんですね「えこんなことやるクリードシリーズで」みたいなただ僕これはこれで監督マイケル・ B ・ジョーダンの作家性なんだからあのこういうことをしても別にいいだろうっていう風に思ったりはします。まあ、うるささいこととを言えばですね、えー、マイケル、B、ジョーダンさんまあアニメオタク、まあ、割とこう若者だからやっぱしあのメガロボックスの話はするんだけどその元である「明日の女王」の名は出てこないわけじゃないなので多分出先治む演出みたいなものも間接的影響としてはその受けてるんだけど。そそののの演出そのものは見てないんです多分だから途中ですねやっぱそのアニメ的ケレンの中でクロスカウンターをや,るやってるんですよクロスカウンターが出てくるんだよねなんだけどそれをやるなら君ね「でメガロボックス」とまで言うんだったら「明日の『上王通』を参考にしなさいよ」っていうねあのもうちょい演出にためが欲しかったしケレンを出すならもっともっとケレン出せましたよねもっと出せたのにというねやるならそこまでいけやっていうのはちょっとおっさんとしては思うあたりですけども。コンバッットレックなんかもきっとそういうふうに思ったんじゃないかと思いますが。まあ、それはまあそうなんだけどそれは置いといてそれよりも本作の「ハクビ」はやはりですね皆さん書いてる通りデイミアン役ジョナサン・メジャースの圧倒的な存在感と演技そして圧ですねあのあの体の体つきとかも含めて特にアドニスの前に姿を現してからの久々のシャ,シャバと出世した弟分への気憶れと長年溜め込んだ鬱憤とが入り交じる見え隠れする複雑極まりない佇まいそれがいやおうなく醸し出すいたたまれないほどの気まずさ不穏さそして哀愁ええー、これ本当に素晴らしい。例えば2人で向かい合って食事するしのび、ね、例えば最初のストローを同じ出し方するというので無言でこれセリフじゃないですよね無言で「おっお,お前変わってないのかっていうのを出しつつも微妙な画角の,この変化によってですね二人のパワーバランスとか気分の移り変わりっていうのを変化していくめちゃくちゃスリリングだしドラマとしても本当に味わい深い特にそのデイミアンが「うんまたチャンスめャンプ目指すんだ」って語るデイミアンその悲しさと不気味さと愛しさとというかあたり、えー、とにかくですね派手なギミックの、えー、あるこう試合シーンとかだけではなくてですねこういう会話シーンなどを的確にと描けるというのは監督として非常に一級の腕がある証拠でその意味でマイケル・ビジョンの会話シーンといえばですね、えー、今回は何しろ、えー、アドニスと育ての親であるメリーアンの最後の会話ですね特にメリーアンがもう朦朧としてる中でアポロへの偽らざる気持ちそしてアドニスクこそが救いだったのよってアポロに伝えるというあのくだりこれシリーズファンとしてはこれは号泣せずえないですよね、アポロってなんで私を置いていったのってアドニスってあの子が救いだったのっってね、うわーってもありますよね、はいえー、ただしですね、これちょっと苦言です、ここから特に後半以降、えー、どんどんストーリー的に無理が出てくるのは否めません。なんぼなんでもプロデビュー戦イコール世界タイトルマッチ戦はまあありえないですし、えー、中盤の試合後のアドニスの反応もですね、じゃあ君は一体どうなればよかったのっていうね、ちょっと突っ込まざるを得ないですし、あと、娘の暴力性の話が全くもってうやむやにされてしまうっていうのもいただけない。えー、あとですね、クライマックスの試合もですね、アアドニスとデイミアのその内的なな対話のようになっていく先ほど言ったケレン・メースとかまあまあそれはいいとは思いますがえ展開としてはやっぱり割とあっさりもろもろサクサク進んでいってしまいすぎる僕の考えではですねトレーニングシークエンスに挟み込まれているあれつまりアドニスがこう一旦自分こう何て言うか俺心が折れかけた時に「いや!」自分はこれまで自分の力で自分の足で自分で何度も立ち上がってきたじゃないか俺できてたじゃないかみたいなえー、いうふうに引け目や追い目コンプレックスを自分自身で乗り換えるこれこそクリードイズムですよねという展開をトレーニングシークエンスに挟んじゃってるんだけどあれクライマックスの試合で大きくべきですよねどう考えてもね俺だから見ながら何考えてるえこれトレーニングシーンに入れちゃってるけどちょクライマックスどうすんだと思ってたらどうもなってねえじゃねえかみたいな感じで、うん、ちょっとこれは、うん、ダメかなと思いました。えー、ということでですね前半ジョナサン・メジャース力とマイケル・ビ・ジョーダンのまあ演出力であこれはこれですごいかもというふうにぐっと盛り上がってったテンションが、えー、後半以降まあキュッと尻ぶすぼみになってしまっていくかもは,はっきり言って否めませんが。がえーあ,まあと、今回音楽がですねルドヴィク・ゴランソンさんじゃなくて、まあ、ジョセフ・シャーリーさんなどもいろいろつぼを外してる一つのポイントかなって気もしなくもないがただ、ですね、まあまあ、あの見応えめちゃくちゃある作品なら間違いないですし場面,場面、場面さっき言った、えー、とメリーア,ンとアドニスの会話とか、えー、そのやっぱデイミアンの,その存在感とか会話とかあの場面、場面の話していくとついついこう温度が上がってちょっとそれこそ涙ぐんできちゃうぐらいあの見応えはめちゃくちゃある作品全然面白いです、はいえー、アベレージとしては全然たくさん高い作品だと思います。えー、とにかくもっともっとクリード3作目ともなってですね日本での公開関数がこれぐらいで入りがこれぐらいっていうのはとてもこれはあのよろしくないことだと思いますんで素晴らしいシリーズだと思いますんで、えー、私は何と言ってもとにかくクリードシリーズに私自身も救われた身でございますので改めてよろしくいただきますクリード最高ということでクリード3ぜひぜひ劇場で落ちてください iMAX おすすめですさてじゃあ来週6月9日にッチする作品候補7句を発表していきますまず最初の候補はこちらえー、怪物、はい、月曜日に、えー、スタジオにもお越しいただきます是枝広和さんの最新作です。続いてはこちら、渇水、えー。そして3つ目はこちら、ウーマントーキング、私たちの選択。4つ目、アフターさん。えー、そして5つ目、ハモンええ荻上直子さんの最新作ですね。うんはいえー、そして、えー、6つ目はこちら。ワイルドスピード、ファイアーブースト、そして最後の候補はリスナーカプセルで、これ、多くの方から熱い熱いメールをたくさんいただきました、ソラファーレさんです。来週、歌丸さんにウォッチしてほしい映画は、ライオン少年です。獅子舞を題材にした中国の CG アニメで、伝統芸能やスポーツに挑む青春映画の王道にしてクライマックスは屈指の暑さ、ヤングジェネレーション、ちはやふる、ザ・ファーストスラムダンクにも通じる一作なんで、歌丸さんの評論、ぜひ聞きたいです、大好物やないかい<笑>っていうことですよね。あのバルト9で予告を見てる時から、かなりこれ良さそうだなと思ってたんですが、ライオン少年入れさせていただきました。えー、毎回ですね、えー、と1万円おかげで出すとも余計に回すというシステムを使ってウクライナ支援、ねえー、とー続けさせていただいておりますので、はいえー、今年ももう一回余計回します。1回目は何でしょうか、えー、6ですね、6、ワイルドスピードファイヤーブーストもうブーストかけていただいてねもうどんどんどんどんん車を走らせていただいて<笑>、えー、<笑>でもう一回ね、ね<笑>回しますんでねすみませんいます、はい、ポンポコリーン、はいきます、ポンポコリーン、った、あ来た、リスナーは来た、はいこれはやるっけないでしょう、ライオン少年、ね、見てみましょう、僕、これすごい見たかったんで、はい行ってみよう。お願いしますはい、ということで、もうこの映画、ライオン少年を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも、歌丸アットマーク t b s c o j p 歌丸アットマーク t b s c o j p までお送りくださいませ。あと番組公式サイトにはですね、えっと、2016年マネーショートからこっちの、ね、公式各国でアーカイブされておりまして、うんえっと、例えばクリード、えっと、2作目のね、えっと、炎の宿敵からはあのアーカイブされてますので、その中で、その中でもやっぱりあの前作のスティーブン、j ・ケーブルさんだけ、j ケーブルさん。あの人のもうこの人も会話シーンとかこういうあの地味なとこがうまいよねっていう話してたんで、えー、そんなあたりもね見ていただくと面白いんじゃないでしょうかあと,、うんあとあのうん、結構事後にですねあのもちろん分かりやすく論証を整えてると思いますし、うん、あの過失も結構してるんで、うん、あの2週前のガーディアンズ・ブギャラクシーそして先週の最後まで行くそれぞれ結構大きく過失とかもしてますんで、うん、ちょっとそんなあたりも見ていただければと思います、うん、先週のプロデューサーの小出さんという話をしましたけど小出さんのキャリアを過去遡るとこういうことがあったんで多分この人は僕のこと嫌いですみたいな<笑><笑>そういうことも書いてたりしますんでね、はい以上ムービーオーチメンでした。